0: 大家好，我们是不负责任聊天室，我是主持人 Lea。然后今天 Lucia 她不在，但是我们有一个特别来宾，让我们欢迎 Devinny。大家好，我是来自物理治疗室的 Devinny。好，大家听到他的科系就知道我们今天是要来聊物理治疗系在干嘛。那我们今天会除了问 Devinny 物理治疗系的出入。还有物理治疗系在学什么？有哪些必修课，以及实习情况？最后，我们会请他介绍一下物理治疗系的分科，还有物理治疗系一些可能未来展望之类的。啊，那个戴芬妮啊，要我跟大家警告说，就是这个这一集比较像是给高三生做一个选科系的参考，但是里面可能有一些比较不专业，或者是没有到讲的那么详细的地方，这样子要请大家多包涵。好，那我们就开始吧。啊，大家会很好奇我跟 d e 戴芬妮的关系吗？其实也没有什么关系，就是我们认识几年啦，很久了哎、欸，大概大概有个十二十二，从小学五年级到现在吗？对，十二，哇靠，超久。好啦，啊，我们今天直接进第一题好不好？物理治疗系的出路。但我觉得需要先跟大家介绍一下我们物理治疗的定义到底是什么。然后呢，我,我找我了一个定义，你還那么认真，啊、我的哦吓死我！刚水他已倒了，我只能被他有做功课，在那里吓。我好认真，好不好？那、啊、你根本没在听我们节目，然后你跟我说你也认真，我有在听，我有听了一,一,一集一集啊，台剧那集啊，就是我在讲翻糖花园很难看的集啊，还没有听完哦。好啦，你讲一下出路哦，定义啊，定义一下。<義>然后他说的就是基于科学原理，利用物理方法来评估跟鉴别诊断。然后设定目标及治疗各种伤害、疾病跟失能。那物理方法包含像是运动治疗啦、操作治疗、冷疗、热疗、光疗、电疗、水疗等等的都算。我可以打个叉吗？这一段是从你们学校官网抄下来的吗？這是从台大医院抄下来的。哦，台大医院抄下来，好，我没有讲出处哦。台大医院好不好？大家可以去 Google 一下。啊？那你刚才说要讲它的定义，然后你有提到，我提到，我有提到一个运动，嗯。然后还有什么冷疗、电疗？对对对。那这个东西你等下后面会讲到吗？对啊。好，那我们就一样先讲出路好不好？好的。嗯。呃，出路的话，主要我们毕业后其实可以分成，有些人会去诊所上班，那有一些人会去医院，然后有些人会去自费的物理治疗所，然后有些人会再去进修这样子。所以有分四个：医院、诊所、自费物理治疗所自、自费啊啊！自费跟诊所差在哪？诊所的话就会是医生开的诊所，然后物理治疗所的话就会是物理治物理治疗师开的。哦， oh, 所以如果你们今天是去诊所，就是你们可能是在医生的下面，所以医生给什么，你就要负责帮他什么，这个意思吗？对。然后自费的话，虽然说呃，主要的开开业的人是物理治疗师没有错，但一样也是要医生去开出一个诊疗单之后，然后病患再拿诊疗单过来物理治疗所这边进行相关治疗。那就是有医生跟没医生的差别，是吗？但是呃，物理治疗所一样是需要医生去开一些单子才有办法去做，就是我们我们我们没办法，就是没有医生医嘱下直接去进行作业啊哦,哦，所以就是一个就是医生跟物理治疗师在同一个体系里面，对，一个是分两个体系，他拿完医生给的东西，然后再去找你们，对，哦。好啦，那我问你，我猜大家都很想知道的，如果你是高三生或者是准准备考物理治疗系的人，薪水差在哪里？这四个哎，进、欸、修不算，那三个地方薪水有差吗？那我、呃、先自费的话，就是另外一自费比较像是你自己去接案子，所以自费的话就是看你自己得接案量到底到多少。然后如果是医院或诊所的话，其实薪水的落差就还蛮大。那这部分。北中南的价格也差蛮多的，所以如果想知道相关的价格的话，可以建议自己去一零四直接看价格。哦，好啦，啊，可是北部没有意外，应该就是会价格薪水会最好。对，北部相对来说，已经讲薪水会最好。然后医院，哎、欸，是诊所会比医院好吧？通常诊所会比医院来得好一点。哦，好，可是。医院应该有医院的优缺点，然后诊所又有诊所优缺点吧、嗯？呃，因为当然，我现在还没有开始就业啊。但是按照我们就是以往听到学长姐的分享的话，呃，诊所的好处是你的工作的内容相对来说比较单纯一点点，然后也比较不会有就是一些，因为医院就会有很多教学计划跟一些就是一些比赛或竞赛。那在医院上班的话，就是除了你本身的原本自己要做的医疗工作之外，你可能还要去参加一些研究计划或教学计划。哦，我懂你的意思了，因为我小时候看那个《恶作剧之吻》呐，然后直树跟香琴也要写什么。你刚才讲那个什么计划，计划在医院里面，只要诊所就比较不会有研究跟教学的压力哦。诊所就是可能，可能是搞不好也会有参加什么研讨会的机会，对不对？就是我看我的矫正牙科，他们也会这样啊。一定就是还是要继续持续有去进修哦。啊，你刚才讲进修那个选项是物理治疗也有研究所吗？对，研究所博士都有。那或者是。不继续读物理治疗，但其他相关的什么也是什么运动附件之类的，呃，就也蛮就后面后面就会分科，也会分蛮多的。像是你如果对于一些呃小儿小朋友类型有比较有兴趣的话，就可以念一些跟小朋友相关的一些研究所。那如果你是对一些，比方说呃步态训练等等比较研究有有兴趣的话，也可以念相关研究所。哦，因为像我的瑜伽老师，他好像也有在，呃，是应该是进修物理治疗相关的吧？对，所以就是你们物理治疗科系是不是也会去很了解一项运动啊？像很了解瑜伽那样，然后学去教之类的，我不知道。就是呃，我们比较像是会去分析一个动作到底会用到。哪哪些肌肉会参与到你家的这项活动？比方说你在走路的时候，你在跨出去那一步的时候，到底是哪几条肌肉在进行活动？这样子。好，那我一个问题想要问你，就是呢，因为我最近也是在常常看一些工作，然后我找到一些什么基金会之类的，但我看可能是行销公关啦，可是我看到其他直觉可能会希望说。像什么，有点像是也是帮助了那些什么，我不知道叫什么员呢、欸，就是有点偏社工类的那一块，嗯、也会希望可以是物理治疗师来或者什么心理师之类的。嗯、所以你们物理治疗师其实也可以去基金会那一类的工作、哦。呃，应该是说我们除了本科你直接去当物理治疗师之外，你也可以，比方说像是有些会跟着球队出去当随队的物理治疗师，就是你除了在呃诊所医院上班之外，你也是可以。跟着球队出去，然后看球队他们去哪里，就跟着他们去哪里这样子。哎、欸，讲到这个，我突然想到一件事情、欸，哎，像球队这种是不是偏接案性质啊？比较像是。好，那听到这边，我们现在大概知道，就是除了物理治疗师这个选项之外。那其实你还可以去做球队、基金会等等这些，不管是接案性质也好啊，政治也好的工作。那我们接下来进下一个，就是进入物理治疗系学习之后，你大概会学到哪些科目？先从大一开始好了，大一的必修。嗯，我们大一的必修的话，其实一开始跟其他科系的大一形成，其系上都差不多，就是普生啊、普物、普化基本上都会上到。那比较跟，哎、欸，等一下，我要插话，普生、普物、普化，你文主听到这边<笑>心里在想什么？你用简称，<笑>我们总会听得懂啦。<笑>好好，回来，普生的话就是普通生物学，然后普物的话就是普通物理，普化就是普通化学。是高三延伸的吗、嗯？有一点像是，但是大学上的就会是用英文去上，然后内容会比高中的难再难一些。这样，所以你们教科书都是英文，那老师上课是用中文的 PPT 也是用英文，但是他上课是用中文，但是专有名词全部都会用英文去讲。那考试怎么考？考试考英文，感觉英文哦？对。哇，你好辛苦哦！我跟你认识这么久都不知道这件事情呢，辛苦啦，辛苦啦。<笑>对我们考试基本上都会是英文的哦。好、啊，那申论，呃，选择或者是哦，大一的话比较多会像是普通物理、普通化学，可能就会是计算题；然后普通生物的话，有有些时候会是比方说生物体体内有很多机转，它可能就是会请你详,详述一下这个。生理机制的整个是怎么去叙述它的？哦，所以这种时候才考申论，不像我们文组每天都在考申论啊，你就胡烂一下就过了。好，所以我们刚才听下来可能会有选择题，然后也会有你说的，像那算偏简答吗？还是应该比较类似像简答题哦？简答好。那你大一必修还有什么要补充的吗？呃，差不多到大一下的时候才会开始进到比较专业领域点的课程，然后大一下就会开始上到解剖学哦。然后解剖学的话，就是大家预习当中，就是我们会进到大体实验室，然后里面就会有很多具大体老师。然后考试的方法的话，就会比较像是说，老师会跟你介绍说人体有哪些肌肉啊、神经啊、血管。考试穿的就是你当天到考场的时候，就会有大题老师躺在你面前，然后他的某一条肌肉上，就会绑了条红线，然后你就要当场回答出来那条肌肉是什么。红线是谁绑的啦？他有时候他想绑红线吗？他可不能想要蓝的啦、啊。没有，通常都是红线。那、欸、现在最今年最时尚颜色是什么颜色？紫色吗？我不知道。他说我要绑紫色，谁管我？我就是要紫色啊。通常都是红线啦，跑、哦、红线，好，<對>就红线。这算是呃，医学院人的共同回忆，就是解剖会用跑台考方式。那考试那种真的会蛮刺激的，就会是大概会是五十题左右，然后你就是一个小时内，然后大家会呃选定时间一开始之后，大家觉得一个一个人正在一个题目里面，然后大概三十秒到一分钟内，就会有铃声响，然后你就要立刻冲到下一题。那老师要怎么算分数啊？就是会有张空白纸，然后一到五十、哦，嗯，然后你就是第，你看你的题号是多少，第一题是什么，哦、你在用写的，对，然后你就要写它的英文名字，<樣>而且一定要是英文，嗯，然后不能有错任何，而且就是英文医学很多重要名词的英文都很长，但是你就是不能错，你有任何个拼错那一题就是没有分数，哈拼就是哪怕你知道那一题是讲什么，你只要拼错一样不行。所以大一精彩就是解剖学这一段。那你们解剖学具体在上什么？除了老师讲课本的，是不是也会有？一定要碰解剖的东西吧？一定会碰大体老师。那、啊、要解剖什么？哦，我们解剖学这件事情的话，呃，在我们学校是只有医学系的可以去进行。解剖人体这件事情，那我们其他科系的考解剖学，就是医学系他们会先把人体先打开来，然后我们是使用他们已经打开来的人体，然后去看说里面的构造像怎样。哦，就是但是除了解剖学会碰到一些生物类型的东西之外，其实我们普通生物也会去真的去解剖到一些动物，像我们当初普通生物学，我们有解剖像是老鼠啊、牛蛙啊。然后还有鲨鱼，有解剖，所以普通生物学跟解剖学是两门不同的科目，不同的科目。然后普通生物是生物嘛，所以就是动物类型的东西，就是我们的解剖就是解剖他们的，看，比方说牛啊或者是老鼠里面的构造长怎样。哦， oh, 然后解剖学就是人体，然后就是去看人体内的构造上怎样。好，那我想问一个额外的问题：解剖完之后，尸体怎么处理？冰冰箱。你说那个学期结束后，还是上课结束后？<笑>就是你解剖完那个当下，那些尸体怎么处理？我们呃，教室那个都是有恒温的，然后上完课之后就会把老师盖，就是我们都称大体为老师，然后我们就会把老师们盖上盖子。然后那个盖子里面就会有温度保存，老师们。那如果解剖牛蛙，你们怎么称呼它？蛙蛙老师？我们好像就不会称呼蛙蛙为老师，但是怎么称呼它？蛙蛙、小蛙、阿蛙，我不知道，就是、是牛蛙哦、就是。对啊，就是牛蛙哦。好，好，那大一你还有要补充的吗？呃，大一的必修主啊就是这样，然后在呃大一的。也会有其他一些选修课程，那这时候开始就会去上一些你你开始可以去看一些你有没有比较有兴趣的一些分科系的内容。比方说，如果对于老人比较有兴趣，他就可以学修一些老人的课程；或者是你对儿童表现，就可以修一些儿童的课程。所以，物理治疗的分科就是老人、小孩，还有其他的吗？呃、我们四大科是骨科、神经、心肺、小儿。哦，那老人怎么算？老人比较像是除了四大科以外的另外一种类型，因为老人其实就是他类型也是很多，就是你的老人家的病痛也是蛮多类型的。好，那你选修有什么推荐的选修吗？哦，他有口型跟我讲没有啦，好啦，大二大二<笑>啊，你又不公布你的学校，哪有差、啊？好，大二推荐的必修哦，不，不是推荐的必修，大二的必修是什么？呃，大二的话，我们开始就是专业课程就会越来越多了。那我们先从大二上开始讲起好了。我们大二上的话，开始就会修到的是像是经机动学跟生理学。然后，机动学就是指的就是肌肉是怎么样在你在活动的时候是怎么样做的。哈，什么意思啊？你在活动的时候肌肉怎么运作？是像我在学瑜瑜伽的时候，老师跟我说你们有一个叫什么 first 的绒毛，然后什么什么东西吗？应该是说它会比较像是说，呃，大一的解剖学是先让你对于人体有个最最最最最基础的认识，然后机动学开始会比较像是更加的去应用它。你要去想说你在做这个活动的时候是哪些骨头啊、韧带啊。肌肉在进行活动。哦， oh, 那还有什么必求？然后生理学的话，就会比较像是对于人人体内的一些生理的作用，正进行一些认识。比方说，你在呃心脏在跳的时候，是因为什么东西导致他心脏会跳，或者是说你肌肉在动的时候是怎么样，有什么激素啊，或者是有什么样的？呃，化学的一些物质导致你可以有,有肌肉会收缩这件事情发生，就这样。心脏肌肉、嗯、啊，还有什么？还有很多。你说人体啊，反正就是整个人的身体各个地方，可能都会稍微讲一下。就是对，会稍微介绍一下它的一些呃生理的一些作用。那老师考试怎么考？差不多选择，印象中的选择题，但太久以前了。好好，那大概就是选择题吧。对。那还有什么科目？我们大一修的是比较基础的解剖学，然后大二就是上到更难一点的实地解剖学啊。大一不是也解剖学，那为什么大二叫实地？大一比较像是你只是对这个东西有个最表浅的认识，然后大二上的就会更加的难，就是因为人体的肌肉系非常多条，就是上更深，就是到底除了你表面上看到这些之外，还有点。哪些是隐藏在比较深的地方你看不到的？嗯，也要去学。那这次解剖对象变成一样是大体老师，一样是人类。啊，有娃娃吗？没有娃娃，娃娃是生物学。哦，好。<笑>那接下来还有什么课？好，那呃，除此之外，我们大二开始会上到像是骨科。那骨科的话，就是比较像是会介绍说，呃，人体的骨头到底。除了你看到那一根白色骨头之外，它其实还有其他构造。那我们主要会分成就是，呃，因为像人体有很多关节嘛，比方说肩膀啊、手肘啊、手腕等等的。那就去介绍说这些骨头里面它是有什么构造啊，还有一些除了骨头本人之外，还有一些像关节囊啊等等的这些东西。这些东西是如何让你的手去达到一个活动等等的。然后也会介绍说，如果这些东西坏掉的话。可能会造成对你有什么影响？那你今天如果是一个物理治疗师，你要如何去透过一些测试跟评估，然后去发现说这个患者他今天肩膀痛是什么东西造成他肩膀痛？我就问一个很肤浅的问题就好，一样是用英文教科书，全部都是用英文教科，科然后一样选择题。呃，我们有时候也会考填充题哦，好、啊、然后骨科的话，除了。考笔试之外，我们也会开始考到一些，因为前面提过，我会有一些评估课程嘛，所以可能考试内容可能就会是，你进去考试之后，教室里面就是老师跟一个同学，然后还有你，然后你就要对着那个同学当场进测试那个测试项目，并且你要说这个测试项目怎么样是有问题，怎么样是没有问题。哈，你要测试你的同学，那你的同学什么意思啊？怎么测试？就是我们会有很多评估手法。然后就是会，对啊，我想一下。可是，可是你的，所以你的演你的同学要演病人，就是单其实病人不用做，病人就躺在那里就好了。那干嘛找一个演员，随便找一个人像不就好了？可是人像他是死的、啊，但是病人会是活的、啊。哦，所以你还是要移动你的同学的对，移动你同学的身体，哦、然后去进行测试。然后，但这个就还蛮困难的，因为。呃，其实一个评估看起来好像很简单，但其实里面要注意事情蛮多。比方说，你的病人应该是要是躺着呢，还是坐着呢，还是趴着？然后你的测试的时候，你的肩膀要摆在哪个位置，手要摆在哪个位置？然后说病人本身的位置之外，你自己位置也很重要。你是要站在病人的哪一个地方？你的手、你的身体要怎么摆？然后就测完之后，你也要说，就是测试结果你要怎么样去判读测试结果？怎么样是有问题，怎么样是没有问题啊？所以老师会根据你判断的过程去帮你打分数，就是一个评估的过程会帮你打分数。好，那大二还有什么重要的必修吗？大二的话，基本上就差不多比较专业的课程就是这样好，那大三呢？大三的话就开始几乎都是专业的课程。那先来骨科，刚才前面提过嘛，但骨科我们我们每间学校不太一样，但是骨科通常会上一学期到。一学年左右，所以有些学校到大三还继续上骨科，然后这时候开始会上到神经物理治疗学。那神经物理治疗学的话，就会比较像是，呃，像是中风的病人呐、啊，或者是有脊髓损伤的病人，或者是出车祸，然后有一些脑部有受损的病人，觉得这些东西都会变成是我们的病人来源之一。那你就要去学习说。是怎么样造成它会中风啊？怎么样造成它会脊髓损伤？然后除了中风之外，中风也会有很多类型，比方说，呃，中风有分成是哪一边瘫痪，或者是它中风的程度不一样。有些人可能只是很轻微的，有些人可能是很重、很严重的。你要学会去帮你的病人去做分级，然后还有里面还会有很多测试项目。那老师要怎么考试啊？呃，考试一样会分成笔试跟。呃，应该讲模拟的那种，对，模拟考，对。笔试的话就很简单，就是考就是你的课本上教的内容。啊。Oh. 然后操作考的话，就会像是，呃，因为我们评估病人有很多种类型的不同的评估方式嘛，老师可能就会挑一个评估方式，请你去帮这个病人去做评估。你要评估说，哎，他现在目前的中风的程度大概是到哪里？ Oh. 然后或者是呃，中风也会，因为中风会影响蛮多东西，比方说影响到他的。走路的样子会不会跟一般人一样？那你要去我们比较特别的一个考试是说会去请你模仿，呃，不正常的那个步态长怎样？因为他要走台步，不正常的走台步。对，而且我们有很多种不同类型的步态方式，你老师会随机抽一个，然后你就要当场演出来。那我们演白卡、啊？就对，就是要演白卡，但白卡有很多种类型。那根本是表意系的题目吗？我也觉得我们是表意系。好。那、啊、还有什么课呢？我们还有像是物理因子治疗学。那物理因子治疗学比较像是说，大家如果有去复健科诊所啊，可能会遇到就是像是电疗啊、热疗、水疗等等的治疗。我要提问：物理因子治疗学，物理就是我知道那两个物理这个字对不对？嗯、因子嘞？因果的因，子女的子。因子是什么、啊？就是光电、水冷、热力这些都算是物理因子。好啦，我就。替各位解答到这边啊，我也听不懂啊，不然怎么办？好啦，就是呃，像是电疗，就是、欸、你除了，因为我们很这些这课程比较像是你要学会说，因为你在附健课程的时候，很多是会使用仪器去治疗病人，但是你除了要会用这台仪器之外，你也要学会说它的背后的，就是一些作用，它是怎么样去让它可以达到可以治疗病人的功能，所以说这时候你就要去学会说里面的。它的电疗里面的一些在身体里面的一些机转到底是什么？好啊，所以这堂课在学什么？就刚才讲那些是不是？就是会学会，比方说你电疗的话，它是用什么样的原理让你的病人会好啊、oh. 嗯？因为你不能够单纯只是会使用这台仪器，你还要了解它背后的原理。好， oh. 那这边的话就是，呃，虽然我们名字叫物理治疗师，好像听起来跟。你高中学的物理好像没有什么关系，但是其实在这边其实就会用到。比方说，高中可能会学到一些像是电学的东西，那在这边可能就会用到一点。所以不会用到那个什么重力加速度吧？不会用到，可是你要像是力学的部分，可能要稍微会一点。跟牛顿也没关系吧？跟牛顿没关系吗？其实我觉得还是会用到一点力学的一些原理。比方说，你在治疗你的病人的时候，你要去算说你的。你的一些哦，我们有一堂课叫做生物力学，那那堂课就会学到蛮多，就是人类在做一些活动的时候，在身体里面的力学构造会长怎样。好，那你还有什么要补充的课程吗？好，我看一下，因为我们大三的专业课程就还蛮多的，然后除了刚才提过的物理因子啊、神经骨科之外，还会上到小儿物理治疗。那小儿物理治疗的话，一样就会先介绍一些。呃，比较常见的小儿的一些疾病，我想知道小儿的范围是几岁到几岁？呃，基本上我们现在在医院的话，医院通常会收的小朋友年纪又比较小一点点，所以通常从刚出生的到上小学前的都会来医院做治疗。那再大一点点的，比方说小学或国中的话，就比较有可能会去诊所做治疗。所以十二岁以下有在小儿的范围吧？呃，有差不多是不是？对，好。好、哦，那我们小儿的话，那我觉得像上一些像是跟小儿比较相关的一些呃小朋友会发生的一些疾病，那比方说像我在医院比较常看到，可能像是脑性麻痹的小朋友，或者是有一些发展迟缓的小朋友，或者是自闭症啊、过动症等等，这些都会算是会来医院找寻复健科帮忙的客群。那你们应该会有课程跟儿童心理学有关吧？好，那像是小儿心理的部分的话。因为其实学校开给我们的上课时间其实没有到那么多，比较没因为我们其实很多疾病要学，然后还有治疗方式，所以针对小儿心理部分，就是比较像粗浅的带过去，但不会是专门开一堂课出来上。啊、哦，我懂你的意思。所以如果你觉得你在跟病患相处，呃，假如说是儿童好了，你一校儿科那那块来说的话，你可能可以后面再去进修一些跟儿童相关的心理学之类的，对不对？对哦， oh, 好，那我懂了。那大三还有要补充的课吗？还有心肺啊，我们第最后这一个大课。心肺，你说游泳那个心肺？呃，心肺比较像是我们会有一些病人，像是心脏有一些心脏疾病啊，或者是肺有一些像是可能会有一些肺炎导致他有一些后遗症等等，那这些都会是我们的病人。他、啊、肺炎也归你们管哦？呃，他在生病的当下不算是我们的，但是他如果是后续。肺炎好了，但是你可能会有一些后遗症，比方说你的心肺耐力下降等等的话，就会经由我们来帮你做一些心肺的复健。所以你在上课的时候，你就要先学会说，呃，这些疾病到底是它背后的，到底怎么样可以造成它会心肺有问题？然后有问题之后，可能会有一些什么样的症状会出现，以及后续你要怎么样去帮它制定它的运动计划。好，那你大四、欸、可是大四听说你们在实习，有还会有课要上吗？我们大四的话，主要就会去呃，大家就会各自去医疗院所去做实习。好，那因为我们接下来还有实习这件事情要讲，还有物理治疗分科，那我们就会移到下集再去说。那欢迎听众来收听我们的下集。那我们今天就先拜拜喽，再见。啊，你要不要讲一下再见拜、啊、拜， bye bye 好，拜拜。